0: Доброе утро, друзья. Доброе утро. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, друзья, мы с сегодняшнего дня с Иваном Алехиным стартуем каждое воскресенье вечером такую итоговую программу, посвященную, итоговую программу, посвященную жизни стартапов, инвесторов, всей того, как развивается инфраструктура, Какие компании сейчас получат деньги, какие компании сейчас не получат деньги, какие проекты интересные э, стартапам. Э, Иван, привет! Слушай, да, ты, привет, дружище, здорово! Ты, ты очень круто выглядишь!
1: Спасибо большое!
0: Да, слушай, вообще, это, а вот эти вот золотистые очки, это значит, что ты где-то сейчас на море?
1: Нет, это... Ну, я нахожусь сейчас за городом, собственно говоря, а за городом прям ну, очень-очень э, сегодня солнечно было. А из-за того, что было солнечно, то я сегодня ходил в очках. Это у меня связь, Володя. Да, Володя.
0: По а, плохая связь.
1: Ну-ка, попробуем. Не, попробую. А, Может быть, у меня такая
0: о-о-о. связь. Ну, давай перезапустимся. Не-не, нормально, попробуй. Я сейчас стал возле окошка. Попробуй, быть, будет ко лучше. мне перезайди. Хорошо, сейчас перезайду к тебе. Ага, о, круто. Да. Так, ну вот, друзья, значит, Иван сейчас ко мне зайдет. Итак, еще раз. Каждое воскресенье в 9 вечера мы будем с Иваном делать полчаса такого анализа, что происходит на рынке стартапов, инвесторов. Какие проекты получают деньги, какие проекты не получают деньги. В общем, как всегда, мы будем стремиться к тому, чтобы это было не просто интересно, но и было максимально практично. Так, друзья, как сейчас меня слышите, поставьте плюсы, минусы, если идет окей, если идет нормально, поставьте плюсы, друзья, поставьте, пожалуйста, плюсы, если нормально, слышите, минусы, если я у вас тоже торможу. Коллеги, пожалуйста, поставьте плюсы. Поставьте плюсы, если вы меня нормально видите и слышите. Если минусы, ой, если минусы, если что-то торможение, то... Ага, Иван, давай еще раз. Ну вот, да, вроде... Угу, хорошо, да, окей. Так, замечательно. Итак, друзья, Иван Алехин. это основатель, сооснователь замечательного проекта в Москве стартап-шоу. Иван, привет еще раз. Да-да, привет, привет. Что, что в Москве прямо уже сейчас солнышко светит, и прям вы все загораете?
1: Слушай, ну сегодня в Москве было плюс 22, поэтому практически вся Москва по возможности свалила за город, и я, в общем, тоже. Я сейчас за городом нахожусь, да, в районе... А, ты тоже, а, ну, тоже, ну, вот. Поэтому я, наконец-то, выбрался за город. Буду пребывать здесь целый месяц минимум. В город вообще не буду приезжать, э, потому что я уверен, что э, за городом лучше, чем в городе. Хотя в город тоже очень прекрасно. Знаешь, в чем парадокс города, да, на сегодняшний день? Именно большой парадокс. В том, что в Москве появился воздух. В Москве появился реально воздух и стало дышать прикольно, потому что вокруг ты выходишь, понимаешь, блин, что-то странное, что-то необычное, чистый воздух. Вот, в общем, такой парадокс. И да, сегодня я как-то с хожу, мне показалось, что будет очень прикольно.
0: Ну, так, то есть в Венеции плавают рыбы, потому что людей мало, да? А в Москве да. воздух появился. Опять же, Мос... потому что меньше автомобилей стало ездить.
1: Абсолютно верно. И, и это прям круто, потому что, во-первых, все свалили за город, так или иначе. А те, кто не свалил за город, то, значит, они свалят здесь и сейчас. И явно последних, кто... Тоже свалил. Ну что, пробежимся по,
0: скажем так, Эк, Володя. Володя. Алло. Алло. Володя. Так, и в... Володя. Пар-пам. Я тоже жду, когда оно прогрузится. Скорее Слушай, всего, это... у меня, <свист> я так думаю. Опять... <свист> Слушай, у меня к тебе есть предложение. Как ты смотришь на то? Ты меня сейчас слышишь? Нормально?
1: Да, слышу, хорошо.
0: У меня есть предложение. Давай мы с тобой сейчас обменяемся. И я тогда поближе к своему роутеру. Давай мы с тобой сейчас обменяемся. Какие предложения получил ин- инвестиционные? Какие стартапы интересные получил ты и какие получил я. Давай я начну с тебя. Давай. Значит, Мне написал парень, который на полном серьезе предложил проект, поучаствовать в таком проекте. Он говорит, сейчас будет большое количество безработных. А как вы смотрите, если мы запустим соответственно вот эти вот беспилотники, но только беспилотники, которые управляются не самостоятельно, знаешь, там с помощью Google Maps и всякое прочее, uh-huh, uh-huh. а беспилотники, которые будут управляться операторами, И вот, представь себе, он говорит, сидит тысяча человек, операторов, каждый по дому своему, да, и у него есть конкретный там аватар, вот этот беспилотник, и вот он управляет этим беспилотником. И вот, говорит, пускай зарабатывают. И тогда неважно, где человек сидит, в Казани, в Самаре или в Пензе, и вот он оператор вот этого беспилотника в Москве, который там у вас там, не знаю, с Ватутина едет на, на, на Мира, понимаешь, да? И если да. там, допустим, авария или еще что-то, то вопросы к этому самому оператору. Я, я сказал, это, конечно, замечательно, это, конечно, очень хорошо, только это вообще не, не в тренде того, чтобы беспилотники были вообще беспилотники, чтобы это были автоматизированные системы, которые вообще не зависят ни от какого человеческого фактора. Как ты считаешь, может быть, я не прав? Может быть, на самом деле, в связи с тем, что сейчас появится большое количество дешевой силы, и проще будет действительно переобучить на то, чтобы они стали такими, знаешь, операторами удаленного управления беспилотниками. Что скажешь?
1: Слушай, я тебе скажу следующую историю. Что на сегодняшний день, если вообще затрагивать тему как-то беспилотников, именно беспилотников, то э, я вижу по-другому немножко. Ну, то есть, в чем я вижу развитие? Первое, что скоро будет пир ту пир продажи. То есть они будут изначально от человека к человеку. Это означает, что если у меня вот здесь, не знаю, есть какой-то мой огород, есть какой-то мой огород, то в рамках моего огорода, в моей теплице, я выращиваю там, не знаю, картошку, клубнику, помидоры, огурцы. То в этом случае, в этом случае, я делаю себе некую микроплощадку с QR-кодом, картолетная площадка. И в мобильном приложении якобы отмечаю, что у меня готово, не знаю, там 10 килограмм помидоров, 100 килограмм картошки, столько там того-то по такой-то цене. И следом мне приходит оповещение, что к вам сейчас пролетит дрон, в него положите то-то и то-то. И вот в этом случае, в этом случае речь идет о чем? О том, что мы возвращаемся к истокам. Вот та армия безработных, которая есть, практически неважно, где она находится, нужно было вблизи Москвы, вблизи Петербурга, вблизи вблизи крупных городов. Она должна уходить к земле, начинать выращивать картошку, начинать выращивать и просто продавать ее из рук в руки. Потому что не все готовы выращивать. Не все готовы выращивать, но все готовы потреблять вкусное молоко, вкусные помидоры. И ровно как доставка из магазина Вкусвил или «Пятерочка» таксистом тебе привозит, но она из магазина привозит, то точно так же она может привозить и будет привозить тебе от прямого производителя. Ведь на самом деле, если внимательно посмотреть, комбайны уже лет, наверное, 10 катаются на автомате. То есть без абсолютно комбайнера. Иван, а же...
0: понимаешь, какая штука? Ты говоришь о сити-фермерстве и о вот этом микрофермерстве, да. Тебя. Но, э, как ты знаешь, у меня в 15-16 году, в 15-16 году был заход фермерства, я там обнаружил одну очень прикольную вещь, что, друзья, вовсе не все фермеры соблюдают все там требования к СЭС, ну вот эти вот санэпидемиологические и тому подобное. То есть я реально видел своими глазами, как курам голову рубили, прямо вот в туалет, вот тут он посрал, тут руки обломки потёр, понимаешь, да, и тут вот голову Конечно. зарубил, и в его картине мира это как раз и есть, типа, натур типа, трушно. Но я тебе могу Понимаю. сказать, что это не каждый соответственно готов еще. Согласен, а, рублят, я сейчас картинер. больше про
1: копчеры. Я сейчас больше про коптеры имею в виду. То есть не про то, что люди будут хотеть хозяйство, а то, что будет peer-to-peer продажи, первое, а второе, э, обслуживание peer-to-peer продаж будет делать с последствием коптеров. Это то же самое, что на крышах наших домов могут появиться QR-коды от Delivery Club, от Клаб и всех остальных. и Их коптеры будут приземляться именно на как бы, свой QR-код, как бы сверху даже на дом. И на крыше дома у тебя, пожалуйста, ты просто поднялся к себе наверх, на лифте, на крышу. И там принял. Опять же, почему? Потому что крыши российские, они все плоские. Это идеальные вертолетные площадки или, или коптер. как бы Площадки тут проблем вообще нет. Высота, на которых они летают, это не 100-200 метров, на которых летают вертолеты. Тоже. Поэтому движение коптеров, оно будет Абсолютно другое дело, что возможно, ФСО, оно вокруг, например, Белого дома, Кремля и так далее, она сделает зону отчуждения. Ты как сейчас едешь мимо Кремля, он показывает, а навигатор показывает, что едешь во внуково на самом деле, просто внуково, и все. Поэтому а а тогда, то есть, как бы тема коптеров, она в пир-ту-пир. И вообще не важно чего. Ты шьешь майки, ты выращиваешь одежду, ты варишь дома косметику. И вообще начнется, как я предполагаю себе, да вот то самое домашнее хозяйство. Ну, то есть, когда ты производишь какой-то товар, а не услугу прежде всего, и ты его продаешь напрямую. Вот. Понятное дело, что крупными будут все сервисы в очередь и будут к этому относиться. Но также, также и будут участники как бы, компании. Это есть крупные такси, а в мелких городах есть мелкое такси. То есть приезжаешь ты в Сочи, у них вообще там Red такси рулит, понимаешь? Никого... То есть Яндекс тоже есть, ну,
0: например. Также. Алло.
1: Я здесь, я здесь, я здесь. Так, на этой неделе. Да, все. На этой
0: какой, неделе. К, какой проект угу. ты на этой неделе?
1: Ух, ух, ух. ух. Сейчас побери Интересных проектов на этой неделе. Блин, павлин, представляешь, у меня вылетело из головы. Ой, давай я расскажу. Я еще только вспоминаю, какие были проекты. Я расскажу, наверное, про самый, наверное, про самый прикольный проект, который у нас есть, собственно говоря, и который активно развивается. Ты его точно знаешь. Называется он Уинди. Давай, Уинди. Вот. следующая фишка очень простая, друзья, к вам приходят однажды чуваки, по-другому не скажешь, такие дюды, приходят к вам такие чуваки и говорят, ё, братан, проинвестируй в ветер, ты такой, блядь, чуть такое не понял, ну, windy, да, у нас приложение windy, слова слово wind, правильно, вот, слушай, у нас приложение показывает, куда дует ветер, ты сидишь, ты думаешь, потому что чуваки вы вообще что курили, а, ну то есть дайте то же самое, чтобы также меня штырило, собственно, просто, просто непонятно о чем речь. Энки, а братан, ты не понимаешь, у нас 10 миллионов закачек. Я такой понимаю, ты понимаешь, это все что ли курят, ну то есть то есть ветер какой-то такой специфический, что у чуваки сделали приложение, которое показывает, куда дует ветер, и 10 миллионов чуваков конкретно этот ветер нюхают, что ли, вдыхают, там, не знаю, там, ну, то есть что вообще происходит такое ты говоришь, а поподробнее. Они такие, ну ты понимаешь, у нас там фристайл, у нас там йоу, ватсапчики, раут нау и все такое. Ты говоришь, я вообще ничего не понимаю. Говорит, чувак, ну вот посмотри, вот, вот у нас конкретно прямо сейчас. И ты глядишь, у них так вот каждую минуту тысяча. Да. Трак, 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 трак. У них тысяча загрузок идет. <связано> каждую минуту. Ты говоришь, слушайте, ребят, это, это почти как штрафы в Москве. Ты смотришь, как машины, и штрафы летят. Ты понимаешь, как такое возможно? Оказывается, эти чуваки, сидят в Москве на Мичужинском проспекте, и они создали приложение, которое показывает, куда дует ветер. И это, это оказывается важно всем яхтсменам, которых в нашей стране то, Всем скайсерферам, всем виндсерферам, всем яхтсменам, строителям высокоэтажных домов и так далее. И на сегодняшний день это прогноз погоды номер два в мире. То есть номер один в каждой стране какой-то федеральный, типа у ТВ, в России у нас отдали, а профессиональный это у Индии. На сегодняшний день уже 30 миллионов человек, которые пользуются этим приложением. То есть у каждого второго их смены стоит это приложение в Индии. И, значит, когда у нас был одним из таких важных как бы, гостей представитель Сбербанка, попов Анатолий, а он заядлый их цмен. И, значит, на сцену выходит этот Уинди, начинает рассказывать и в конце наш проект Уинди. Он достоинством Марцем, говорит, слушайте, вот это вы? Он такой, да, чувак, это мы. Он такой, да ладно, я же вами пользуюсь. И у него было прозрение, потому что человек был абсолютно уверен в том, что такое американское, британское или там силиконовое, там типа решения. Нет, чувак, мы сидим на юго-западе, все ништяк, ну просто мы любим виндсерфинг, скайсерфинг, ну и так далее. Поэтому они изначально делали приложение для себя, потому что им нужно было знать, где дует ветер, где есть вода. Ты вот.
0: рассказываешь фантастические вещи просто.
1: Поэтому, вот. А, а также для тех, кто не знает, кто не знает, ну, ты был на стартап-шоу, которое был в пятницу, да. да? Вот я хочу о нем тоже рассказать. Это, это просто было мега потрясающее такое. Значит, выходят чуваки, по-другому не скажешь, и начинают презентацию с того, что, э, друзья, всем привет, мы создали приложение для меньшинств. В нашем приложении ЛГБТ могут знакомиться друг с другом. С чего все началось? Мы были в Нью-Йорке и познакомились в баре с огромным негром,
0: который пожаловался, что не может себе найти пару.
1: Да, точно.
0: И этот негр в баре
1: пожаловался, вы понимаете, блин, ребята, такая дилемма, короче. В общем, куча приложений, где можно замутить себе геи на ночь, но вот найти себе пару по жизни для любви нет приложения. И эти чуваки решили создать такое приложение для ЛГБТ, то есть для гомосексуалистов, как для мужчин, так и для женщин, но больше для мужчин. И у него был такой потрясающий пич, и на сегодняшний день э, у этих ребят... У них запущено приложение, у них прошел месяц, пошли первые платежи, и это приложение разрывает рынок в Нью-Йорке. Опять же, российское приложение, изначально ориентировано только на Америку, изначально. Вот. Оно уже сейчас в первый месяц начало приносить, причем не хилый кэш, потому что абсолютно любой гей, ну не просто гей, а любой, наверное, человек, который хотел бы найти себе там... Ну не
0: потрахаться, а любовь, отношения.
1: Да любой что мы понимаем, что это не масс-маркет, да, все-таки да, это не да. узкие такие Ну, истории. не
0: Тиндер, а прям разношения.
1: <coughs> да, 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 да. Хотя на Тиндере тоже есть, но вот Тиндер-то как раз про потрахаться, собственно говоря. Поэтому mm-hmm. вот. вот из тех приложений, из тех стартапов, которые у меня были за последнее время, одно прикольное, это у Инди, да, и они наши резиденты, и, и причем прикол в том, что они трижды приходили к нам, трижды уходили ни с чем, а уходили ни с чем, потому что всем отказывали. Глядите, вы в задницу инвесторы, мы сами будем развиваться. В итоге у них 30 миллионов теперь абонентов, которые платят деньги, и они ни от одного инвестора не взяли деньги. А вот это приложение Нью-Йоркское, там тоже идет обсуждение сейчас денег, но я чувствую, что через, что через два месяца не нужны будут деньги вообще, не нужны будут инвесторы. Просто потому что ну, в такой всплеск у них очень юзабельное, очень красивое приложение для знакомства именно как бы вот меньшинств, что в принципе ну, они обречены на успех. Вот. Вот.
0: Круто. Слушай, скажи, такой вопрос. Мне сегодня позвонили, представь себе, из Казахстана. И да. владелец холдинга. У него 24 да. компании. Ну, разные. От mm-hmm. небольших до mm-hmm. прям вполне себе больших. То mm-hmm. есть, например, там производство сега продукции на 15 тысяч гектаров. Ну, как правило, mm-hmm. там фрукты, фрукты. И он ä, не может найти инвестиции в своем регионе, соответственно, Казахстан, mm-hmm. Киргизия и так далее. И ему, его знакомый, посоветовал ехать в Малайзию что so uh-huh. в Малайзии он сможет найти инвестора. И uh-huh. он взял у меня консультацию, как переходить, как выстроить холдинговую структуру управления своими uh-huh. бизнесами, чтобы перевести юрисдикцию туда, там британское право и так далее. В случае, если действительно все начнет срастаться, и он там э, переведет туда активы, если у тебя знакомые, кто могут сделать эту международную упаковку юридическую, финансовую. Например, кстати, анализ, аудит малазийского, речь идет именно про малазийское право, малазийского права, чтобы ну, там сюрпризов не было, например, там двойного налогообложения. Вот есть ли да. это такие эксперты?
1: Да, безусловно, у меня есть эксперты, которые работают именно в международном праве. Не могу сейчас точно сказать касательно сделки именно с Малайзией, это надо уточнять. Но вот, к примеру, с Арабскими Эмиратами... Это да, и даже более того тебе скажу, это вот уникальная специфика. Мы сейчас в нашей анкете по тем компаниям, кому нужны инвестиции, добавили пункт. Хотели бы вы открыть компанию в Арабских Эмиратах. Кто не знает, проясню ситуацию. В Арабских Эмиратах, там несколько Эмиратов. И в одном из них, он называется, Фуджейра, до 60 тысяч долларов оборота 0% налог. Как только 60 тысяч и 1 доллар 5%.
0: Трудов. Фиксирование налогов.
1: А, неважно, если ты за год не сделал оборотку 60 тысяч, ты платишь 0. Как только ты перевалил за 60 тысяч, хоть за один месяц, хоть за год, собственно говоря, ты начинаешь платить фикс 5% это уникальная технология продаж пустыни. То есть арабы продают тебе пустыню. То есть приезжай в пустыню, арабы. Причем самый прикол, компания открывается онлайн. Тебе не нужно приезжать в Эмираты, тебе не нужно иметь местного резидента, тебе ничего не нужно. Ты заполняешь анкету онлайн, через 5 дней у тебя готова компания. И самое главное, самое у тебя есть банковский счет. Потому что в Арабских Эмиратах, кто сталкивался с самой сложной, получить банковский счет. Это практически нереально. Если ты не находишься внутри, если у тебя нет местного резидента, если ты не берешь араба на зарплату и так далее. Здесь идет уже такая битва конкуренции между эмиратами, потому что есть эмират Фуджейра, есть эмират Джумейра, есть эмират Дубай, ну и так далее. И вот теперь эмиры между собой соединуются, кто больше в свою пустыню привлечет действующих бизнесов и так далее. Поэтому здесь, как как ни странно оказалось, у нас из 10 заявок, 7 заявок э приходят с пометкой «хочу открыть компанию в Арабских Эмиратах». Поэтому тема сделок, да, мы сопровождаем инвестиционные сделки в международном сегменте.
0: Знаешь, как интересно, ну, смотри, они тоже включились в вот эту международную гонку, да, за стартапами. Например, один из моих клиентов, одна из крупнейших в Петербурге интернет-компаний, с uh-huh. общим оборотом там по 17 компаниям около 100 миллиардов долларов, прости, 100 миллионов долларов, uh-huh. они год назад перебазировались из Петербурга на Кипр. И uh-huh. я знаю, что до недавнего времени три основные, так сказать, точки перелокации, это была Прага, uh-huh. это был Дублин и Кипр. То есть, Арабские Эмираты включились в эту гонку за проектами. Интересно.
1: Абсолютно. Я тебе даже более того скажу, что сейчас идет конкуренция за таланты. Что такое таланты в понимании непосредственно регионов, либо там в случае с Арабами Эмиратов, да, собственно говоря. Талантами считаются компании, которые растут. Вот у нас, у нас ты предприниматель, которого можешь морить которую можно унижать, которую можно разувать, обувать, накручивать, вздрючивать, чего угодно. У нас нет битвы за таланты. То есть таланты – это предприятия, которые вводят компании в плюсы, делают иксы в бизнесе. Вот. А в их случае, ровно обратная история, они готовы хантить абсолютно любые таланты, которые умеют делать бизнес и умеют выращивать компании с нуля. Поэтому... Женщина, у нас
0: осталось три минуты, и ты Давай. помнишь, да, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. К нам присоединился, видишь, Геомен, да? Это да. Александр Гогуа, и он представляет американские инвестиционные деньги э, здесь, верно. в России. Да, да, серьезный человек из серьезных компаний. Скажи, я могу вас познакомить, потому что, ну, опять же, у тебя есть проекты, а у него есть э, э, необходимость подыскивать такие проекты. Но Александр, бы круто, насколько это? вам интересно, чтобы я вас с Иваном познакомил? Я, в общем, думаю, что, конечно же, да. Скажи, Хорошо. какой сейчас основной поток, вот ты видишь, какие тренды, какие в основном пошли проекты, какие компании сейчас заявляются на поиск инвестиций и как стартап-шоу сейчас себя э, показывает э, в онлайне, с какой частотой ты проводишь мероприятия?
1: Смотри, мероприятия проходят теперь, теперь международные мероприятия проходят каждые два месяца, они проходят онлайн, это стартап-шоу international, на стартап-шоу international, в онлайн-режим приходят только исключительно зарубежные инвесторы, тоже проходят каждый Два месяца. По сути получается, что каждый месяц, каждый месяц либо в онлайн, либо в офлайн проходит конференция. Слышно было? Слышно было?
0: Смотри, я посмотрел с- то, Володя, что ты делал, mm-hmm. то, что ты делал. То, что делал стартап шоу онлайн. Она есть, над чем поработать с точки зрения да, качества связи. Иван, слышишь меня? Когда будет следующий стартап шоу?
1: Сейчас я слышу. Сейчас Когда слышу. Следующее топ-шоу будет уже 30 мая. Да, да, будет 30 мая, это будет онлайн-версия, и как раз там будет куча международных инвесторов. И сейчас мы как раз подбираемся партнера на американском рынке, через которую будем вводить российские и СНГ проекты на американский рынок. Самое главное, что на сегодняшний день в России стартапы технологичные практически все умерли, и 80% трафика это действующий бизнес, который хочет уйти с рынка. То есть все ищут себе внешние инвестиции, чтобы не менять нишу работы, а менять рынок. Потому что все понимают, что ну не в нашей стране и
0: Понимаю.
1: не разориться. Все хотят менять рынок. Да?
0: да, значит, так, Александр Гогуа, Я вас познакомлю с Иваном Алехиным и, соответственно, пришлю номер телефона. Иван, тогда жди в WhatsApp да, письма от Александра. Друзья, Буду мы ждать. с Иваном разберемся с каналами связи. Сделаем так, что это будут терабиты в секунду носиться туда и обратно. И в следующее воскресенье в 9, в 21.00, в 21.00, в 9 вечера, друзья, мы опять с Иваном сделаем 30 минут итогов недели по инвестициям и стартапам. Иван, спасибо тебе большое, дружище. Жму лапу. Володь, спасибо
1: большое. Друзья, хочу порекомендовать вам Владимира Прессуру, как, как человека, который делает рост компании «Тарас», кто разбирает компании «Два». Но если вам нужны инвестиции, ваш действующий бизнес или стартапы, добро пожаловать ко мне в личку, пишите. Большим удовольствием отвечу, расскажу и помогу привлечь деньги.
0: Как тебя найти в Инстаграме?
1: Иван, нижний подчеркивание, Алёхин. Либо в верхнем левом углу. Вот в верхнем левом углу написано «Маринович, Иван Алёхин».
0: Ну, короче... Просто Ивана Лехина, берите. Друзья, точно рекомендую Ивану. Он все знает про инвестиции и стартапы. Да. Всем привет. И... Иван, до встречи в следующем воскресенье 21.00.
1: Все, до воскресенья. Да.
0: Александр тебе сейчас напишет. Пока, счастливо, друзья, пока.